0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Heute geht es noch einmal um AIDA Mira. Wir hatten ja schon einen Podcast gemacht und wir hatten äh, ein erstes äh, Video, äh, ein, ja, so ein Sprachvideo wie jetzt gemacht. Und ich muss mich noch einmal äußern. Und zwar ähm, ist jetzt der Supergau komplett eingetreten. AIDA sagt die Transreise ab. Es wird leer gefahren nach Südafrika. Die Reise, die jetzt äh, morgen hätte starten sollen, findet nicht statt. Ja, die... Ähm der Ausmaß der noch zu ähm, regelnden Probleme ist äh, scheinbar recht groß. Ähm, über die Außendecks hinaus, äh, auch in diversen Kabinen gibt es diverse Probleme und äh, es macht einfach keinen Sinn, mit einem ausgebuchten Schiff zu fahren. Ähm, ich hätte jetzt auch vermutet, also an Bord habe ich öfter gehört oder von Bord, ja, man möchte die Reise abbrechen, man geht nach Hause. Das wäre AIDA, glaube ich, gut in die Karten gegangen, wenn die Leute wirklich nach Hause gegangen wären. Nachdem AIDA dann gesagt hat, kommt, ich gebe euch den Reisepreis wieder und ich zahle euch die Individualkosten obendrauf, haben die Leute dann gesagt, ja geil, dann bleiben wir doch. Und das ist so ein bisschen dann schiefgelaufen. Das war strategisch ist das natürlich scheiße, dass die Gäste jetzt doch geblieben sind, weil man kann halt dann auch nicht so arbeiten, wie man das müsste. Und äh, von daher ist es jetzt am Ende tatsächlich wohl konsequent, diese Reise abzusagen. Ist natürlich super ärgerlich, weil es ein Tag vor Abfahrt ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass es eine entsprechende Kompensation dazu gibt, äh, geben muss. Ähm, das ist ja jetzt nichts, äh, was man mal so durchgehen lassen kann, einen Tag vor Urlaubsantritt so. Ach nee, wir fahren doch nicht. Na ja, super, alles klar, kein Problem. Äh, das gibt, glaube ich, massiven Ärger. Äh, nachvollziehbar massiven Ärger. Und äh, ja, das Schiff wird auf jeden Fall jetzt ohne Passagiere nach Südafrika fahren, Weihnachten und Silvester, die Reisen, die werden gefahren und demnach gehe ich jetzt auch schwer davon aus, dass das Schiff in einem absoluten Top-Zustand sein wird bis dahin, AIDA hat sich bis auf die, weiß nicht wie man sagt, bis auf was blamiert, die haben sich dermaßen blamiert mit dieser Markteinführung, also besser und also man hätte es nur besser machen können. Viel schlechter kann man das, glaube ich, nicht machen. Also es gibt ja noch ein Unternehmen, die haben es noch schlechter gemacht, weil sie erzählt haben, es wäre alles top. AIDA ist zumindest so reif, dass sie sagen, nee, das ist nicht so viel top und er zieht die Reißleine. Also es wäre jetzt der, der absolute Supergau am Ende dann auch gewesen, wenn AIDA es den anderen gleich macht und äh, mit Baustellenschiffen durch die Gegend fährt und äh, dann halt auch nicht arbeiten kann, weil die Gäste halt die ganze Zeit auch dazwischen rumlaufen und äh, ja, so kann man am Ende dann doch sicherstellen, dass man alles äh, wirklich auch richtig fertig stellt und fertig macht und das Schiff dann am Ende auch äh, funktioniert in Südafrika. Ist natürlich eine super ärgerliche Situation jetzt. Sag mal, da auf der Welcome Cruise, ich glaube, das ist verschmerzbar, wenn, wenn Sie sagen, naja, gut, wir bleiben drei Tage in Palma liegen, ähm, aber jetzt hier auf der Transreise, das ist eine absolute ärgerliche Sache und äh, verstehe ich jetzt auch jeden, der da losledert und abledert und meckert. Ich bin ja auch immer der Meinung, was, was bringt es mir? Ich kriege natürlich meinen Reisepreis wieder. Was bringt es mir, wenn ich da jetzt noch 1.000 Euro dafür kriege, dass ich nicht wegfahren konnte? Ich hätte natürlich viel mehr davon, wenn ich wegfahren kann. Da wird es dann jetzt auch wieder das ganz große äh, Theater geben und wie böse AIDA ist und wie böse die Menschheit ist und wie böse alles ist. AIDA hat definitiv da Fehler gemacht und äh, ja, muss jetzt jeder für sich, der Betroffene selber entscheiden, äh, was er da tut. Auf jeden Fall, die Transreise ist weg. Die wird es nicht geben gibt dann eine Transreise zurück, wenn da, ich weiß nicht, wie die Buchungskapazitäten aussehen. Vielleicht, wenn die Leute Zeit haben, können sie ja dann ähm, zumindest sagen, sie würden gerne die Transreise zurückmachen von Südafrika wieder nach Europa. Sie kommt ja ins Mittelmeer im Frühjahr. Und äh, da kann man sich dann auch tatsächlich jetzt sicher sein, dass, äh, dass das Schiff dann äh, in, in einem guten Zustand sein wird und nicht in diesem Zustand, wie es sich äh, aktuell befindet. Das ist kein Zustand, ähm, wie er sein sollte. Und äh, Viele sagen, ja, wie kann man den Gäste einfach nur so da drauf lassen auf so ein Schiff? Dazu möchte ich äh, mal was sagen. Ähm ich glaube, die Probleme sind mit den Gästen tatsächlich äh, hochgekocht und gekommen. Denn äh, diese ganzen Kabinenproblematiken, dass der eine nur kaltes Wasser, der andere nur warmes Wasser hat, der andere hat dann wieder hier und da ein bisschen Schimmel gehabt. Ähm das sieht man nicht sofort, das ist... Äh das kriegt man auch nicht mit. So, jetzt haben die Gäste die Kabinen bezogen, haben dann natürlich angefangen rumzumeckern und sagen, Leute, wie sieht es denn hier aus und das geht nicht und dort geht nicht. Ich glaube, dass man das in diesem Ausmaß tatsächlich vorher nicht gewusst hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass AIDA vor die Tür geht und sagt, naja, wir kennen ja unsere Gäste, die sind ja auch schon ähm, recht anspruchsvoll, wir lassen die jetzt mal voll ins offene Messer laufen. Das glaube ich nicht, weil AIDA hat sich da nicht mit rumbekleckert durch diese Sache. Sie haben dadurch kein Geld gespart, ganz gewiss nein. Sie haben dadurch überhaupt nichts gewonnen und ich glaube nicht, dass man eine solche Situation, also ich kenne AIDA ja auch tatsächlich sehr gut, ich weiß sogar, dass die das nicht mit Absicht machen, dass sie sagen, ja wir holen uns jetzt mal nochmal Image Schaden ins Haus, haben wir Bock drauf. Die sind schon auch immer darauf bedacht, gut in der Außenwirkung dazustehen und das tun sie jetzt mit AIDA Mira tatsächlich nicht. So, da ist es jetzt wirklich schwer, Gutes zu finden. Aber wie gesagt, ich glaube noch immer, dass das ein, äh, ein Wetterproblem war. Also es ist ja unbestritten, dass es das gab und dass deswegen die Außendecks so aussehen und das mit den Kabinen hätte man anders lösen müssen. Also ich habe ja keine Reederei und man weiß ja auch immer vieles besser, aber ich frage mich immer, Warum lässt man nicht einfach die Crew in den Packskabinen zwei Nächte schlafen und die sagen dann sofort, ja jetzt wollte ich aber duschen und zwar nur kaltes Wasser dauert. Ich war duschen, habe mich total verbrannt oder ich hatte keinen Strom in meiner Kabine. So hätte man eine Bestandsaufnahme der tatsächlichen Probleme in der Kabine. Und das ist halt nicht passiert und das muss man sich dann halt auch anlasten lassen. Und man muss sich auch anlasten lassen, dass äh, da ein Mini-Kühlschrank, ein, Mini, äh, ein, 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 ein Kühlschrank, eine Mini-Bar, ähm, verschmutzt und zum Teil verschimmelt ist. Das muss man sich anlassen lassen. Da kann man nicht sagen, das liegt am schlechten Wetter. Definitiv nein. Also es kommen hier verschiedene Sachen zusammen. Es ist eine komplexe Geschichte und am Ende ist es schlecht. Es ist für alle schlecht, es ist für die Reederei schlecht, es ist für die Gäste schlecht. Es ist für den, für den Gesamtmarkt einfach schlecht, weil, weil wir jetzt einfach viel zu viele Fälle mittlerweile auch haben, ähm, wo, es, wo es mit Werften und Werfzeiten irgendwie nicht so läuft, wie es äh, laufen sollte. So, auf der anderen Seite habe ich jetzt ein Video bei YouTube gesehen von so einem Mädchen, wo ich mich auffrage, ob das eine gewisse Notwendigkeit hat, dass man in wahrlich alle abgesperrten Bereiche läuft, sicherheitsrelevante abgesperrte Bereiche läuft und das filmt, um dann zu zeigen, dass das scheiße aussieht. Ich meine, das wissen wir alle. Aida hat ja von Anfang an am ersten Tag gesagt, okay, wir haben es nicht gepackt, wir sind nicht fertig geworden. Die Außenbereiche sehen wild aus und haben noch viel, äh, brauchen noch viel Liebe. Dann weiß ich nicht, ob man als Gast, es war kein Presse, es war tatsächlich ein Gast, der sich über diverse sicherheitsrelevante Regularien an Bord äh, hinausgesetzt hat, um da ein YouTube-Video zu machen, um vermeintlich dann vielleicht der ganz große YouTube-Star zu werden, also es ist, glaube ich, für so eine Reederei auch verdammt schwer. So, du, hast, du hast da Arbeiten zu erledigen, dann, dann hast du so Blindgänger dann an Bord, die dir da in den Baustellen rumfallen und so. Das ist äh, alles, alles nicht so schön. Auf der anderen Seite gibt es dann Pressekollegen, Highlights von AIDA, Mira. Und dann, nachdem er dann auf die Fresse gekriegt hat von den Leuten, die gesagt haben, alter, merkst du eigentlich noch irgendwas, kommt dann ein Statement, ja, Entschuldigung, ich habe das ja nicht gesehen. Ähm, bei allem Respekt und bei aller Liebe. Ich habe zwei Minuten, um 14.02 Uhr habe ich die ersten Meldungen bekommen am Einschiffungstag. Ab 14 Uhr gab es Einschiffung wie das Schiff aussieht, wo es krasse Probleme hat. Und da kann ich mich doch bitte als Pressemensch oder vermeintlicher Pressemensch nicht hinstellen und sagen: Naja, ich war ja nur einen Tag an Bord, woher soll ich das wissen? Also, sorry. Verarschen soll man dann bitte andere Leute. Ich finde das sehr gut, dass die Leute mittlerweile. Dinge hinterfragen, dass die, dass die Communities sich nicht mehr verarschen lassen, dass sie sagen, ich habe das aber bei Pascal gehört und ich habe das bei Matthias gesehen und ich habe es hier noch gesehen, du redest scheiße und ich finde das verdammt gut und ich bin euch wirklich unheimlich dankbar, dass ihr da auch frontal drauf geht und sagt, nein, so kann das nicht sein, weil ähm, das ist wichtig, dass die Leute korrekt informiert werden. Wir brauchen keine Werbevideos, das macht AIDA selber. Die haben einen ganz wundervollen Werbefachmann vom Mediamarkt bekommen und ich glaube, dass es da bald ganz geile Werbekampagnen gibt, aber bitte lasst uns hier in, in, in dieser Blogger-Szene und in der Presseszene ehrlich zu den Leuten sein, zu den Leuten, die das Geld an Bord tragen, die das Ganze finanzieren und letztlich auch unseren Job möglich machen. Wenn die alle nicht auf Kreuzfahrt gehen würden, könnten wir den Job gar nicht machen, weil wir hätten gar nichts zu berichten, es gäbe keine Schiffe, ja. So, und äh, das war es dann auch schon gewesen. Es ist dann halt so, Aida Mira wird blitzeblank nackt, ohne Gast und ohne Gäste nach Südafrika fahren. Es werden Heiden, äh, Bauarbeiter an Bord sein. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Aida hier noch einmal versagt. Ich glaube, dass die hier ein äh, Schiff nachher in Perfektion zu Weihnachten und Silvester abliefern, dass sie noch jetzt doch äh, eher noch mehr machen als zu wenig, um, um sich irgendwie den, den Dreck von der Mütze zu holen. Also ist aber leider so, man, das ist nicht schön. Man kann das nicht als Highlight und sch schön verkaufen. Es ist nicht gut für die Gäste. Es ist super ärgerlich. Deswegen, ihr könnt euch auch gerne jetzt hier in den Kommentaren austoben und so. Ich habe da vollstes, ähm, vollstes Verständnis für. Ja, vielen Dank. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag und. Äh, ich freue mich auf Aida Mira nächstes Jahr im Sommer. Griechische Inseln, ich mag ja die griechischen Inseln sehr, sehr gerne und äh, hoffe, dass Aida Mira dann auch ein vorzeigbares Schiff ist. Ich würde sie euch gerne zeigen und äh, ich hatte das im letzten Video gesagt, ich mag alte Schiffe und ich weiß, dass man alte Schiffe sehr gut gepflegt fahren kann und äh, dass alte Schiffe nicht zwingend schlechter sein müssen, als es Neubauten sind. Sie haben dann vielleicht weniger Attraktionen, aber sie haben einen gewissen Charme und äh, mir macht das verdammt viel Spaß. Und das ist halt schade, dass Saida dass gerade mit ihrem ersten, mit ihrer ersten Altonage, die sie umbauen, so derbe auf die Nase gefallen ist. Schade, aber nichts zu ändern. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.